0: cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Hoy en otro episodio de arremangados, muy arremangados por el calor, pero además porque nos vamos a poner a dibujar, a transpirar tinta y adentrarnos en el mundo de los otakus, el anime y los mangakas. Siempre guiados de la mano de nuestro sensei Darío Talas. ¿Cómo estás Darío? Con mucho calor Gonzalo. Hoy vamos a invadir el mundo de los mangakas
1: con las mangakas. Exactamente, vamos a hablar de CLAMP, un cuarteto de mujeres que son dibujantes de manga. Sí, un equipo solo de mujeres, de equipo femenino. Sí, solo femenino, una selección femenina.
0: Contanos un poco, ¿cómo es que empieza este grupo CLAMP? En el
1: mundo del manga Bueno, Clamp o Kurampu en japonés Es un cuarteto femenino de dibujantes japonesas de manga Su estilo es de un manga para adultos Pero tienen algunas historias como Sakura Carcaptor Dedicadas a un público infantil Sakura Carcaptor es como su hit ¿no? Sí, Sí, con Sakura Carcaptor es como que consiguieron eh, llegar al público infantil Ellas eh, venían haciendo todas obras para adultos Y de esta forma... Es como que captaron otro público. Con Sakura estamos en lo más alto de ellas, pero vamos bien a los orígenes. Las que integran este cuarteto son Mokona, antes Mokona Apapa, Nanase Okawa, que durante 2004 se llamó Ageha Okawa, Tsubaki Nekoi, antes Nick Mekoi, y Tsatsuki Igarashi. Ellas se iniciaron como un grupo de dibujantes en la secundaria, dibujando dos Shinjis desde 1987 a 1991. Tenía entendido que Mokona, Tsubaki
0: y Satsuri... ...eran compañeras de, del colegio... ...y mientras eran unas adolescentes empezaron a dibujar manga... ...un poco impulsadas por sus amigos... ...y bueno, como eran amigas, compartían lo que
1: hacían... Claro, exactamente... ...ellas compartían todo y... ...ahí empezaron, bueno, a hacer dibujito va, dibujito viene... Se unieron las cuatro y empezaron a hacer dojinsis de cualquier, de cualquier cosa. Hasta hicieron, bueno, también obras originales. Estos dojinsis se publicaron en una colección llamada Clamp Book. También publicaron Clamp News, que era una colección de dojinsis que incluía pequeñas historias de sus obras más actuales e imágenes de artbooks. En un comienzo tenían 12 miembros, pero bueno, hoy en día solo quedan cuatro. Estamos hablando de más o menos 1987. Sí, más o menos por, es, por ese por ese entonces. Y el grupo se llamaba Clam Cluster. Sí, las integrantes eran las siguientes. Teníamos Atamayo Akiyama, Souji Hishagi, Okion, Kazui Nakamori, Inui Yosuru, Sei Nanao, Shinya Omi, Lesasei, Nanase Okawa, Tsubaki Nekoi, Tsatsuki Garashi, y Mocona Papa. Estas últimas cuatro son las que hoy en día forman el grupo Clamp, el resto desapareció. ¿Hicieron su camino? ¿Algunas siguieron dibujando? Mirad, por, eh, por lo que yo sé, eh, no. No sé si por ahí se seguirán haciendo dos shinchis o, o por ahí alguna sí consiguió hacer algo, pero por lo que sé son solo estas cuatro las que consiguieron Seguir su, cami su camino hacia...
0: La que tengo entendido que siguió un poco un camino como ilustradora Es Tamayo Akiyama Que estuvo haciendo las ilustraciones para tres novelas
1: Y ilustraciones para algún que otro CD Ah, mira qué bueno es... Bueno, te voy a hablar de un poco de las integrantes actuales de CLAMP Tsubaki Nekoi Nació el 21 de enero de 1969 en Kioto ella es la codirectora y también corrige las ilustraciones de, del manga. Es decir, de cualquier manga que, que se haga en Clamp, ¿no? Después tenemos a Satsuki Igarashi, nacida el 8 de febrero de 1969 también en Kioto. Ella en el grupo se encarga de coordinar la producción y el diseño de personajes de una serie como Chobits y de Tsubasa Reservoir Chronicles. Luego le sigue Mokona Papa. Nacida el 16 de junio de 1969 en Kioto Ella se encarga de colorear Y también se encarga de la composición de los mangas ¿no? Y por último tenemos a Nanase Okawa Nacida el 2 de mayo de 1967 en Osaka Ella es la directora del equipo Y también escribe los guiones Hace el diseño de las cubiertas de las novelas Y planea las ventas sí,
0: Es entre... la, estra la estratega del equipo Sí, entre las cuatro
1: conforman un equipo Pero de primera Sí, cada, cada una cada, como ca que tiene su sector en la exacto, cancha sí, sí, eh, cada una marca su territorio Bueno, vos haces esto, vos haces esto, otros Vos haces esto, otros, yo me encargo de esto ¿Y cómo es que ellas llegan de ser
0: aficionadas? Porque este era un grupo de aficionados, digamos Que se uh -huh. dedicaban a dibujar por gusto, como fans ¿Y cómo es que llegan al campo profesional?
1: Ellas llegan al campo profesional empezando a hacer dos Shinjis Dos gingis de lo que a vos se te ocurra, ¿no? Aclaremos que Dojinshi son
0: fanzines, revistas Claro, son, son
1: por ahí, eh, claro, exactamente, pero también eh, aclaremos que, eh, ya lo nombramos, pero bueno, para que por ahí nos está escuchando hoy en día y no lo sabe, eh, se tratan por ahí de parodias de alguna serie, eh, que bueno, el artista se da el lujo eh, por ahí poner... Uno o varios personajes de alguna serie que le gusten, y bueno, hace una historia paralela eh, o, como dije, ya una parodia, ¿no? Bueno, y ellas empezaron en 1987 eh, haciendo estos dos shinji. El primero fue Clan Book número 1, que como título tiene Shinjuku Junai Monogatari, dos shinji de Monogatari. Después le sigue el Clan Book número 2, fueron sacando así en números, ¿no? De título. Kujaku Mio Darani, doshinshi de Kujaku. Era otra serie de la que hicieron un, un Dojinshi, ¿no? El número 3 hacen un Dojinshi que se llama Yoiko no Saint Daiyaka, que es un doshinshi de Saint Seiya. En ese caso particular, tengo entendido que se trataba de un Yaoi. Y mira, puedes, puede ser que venga por ese lado porque eh, la serie original se presta un poco para... Para hacer ese tipo de parodia Después del número 3 Sacan el Clamp Book Shining Star Que esta es la primera obra original de Clamp Reeditada por Kadokawa Shoten Ya por el año 1988 Ellas lanzan el clanbook número 4 Que es, lo llamaron Potato Club Que es un dojinshi de Capitán Suasa En 1989 Y bueno ya eh, acortando un poco Porque eran realmente muchas obras Pero para o sea, nombrar como aficionadas ya Evidentemente mostraban una capacidad de producción impresionante Sí, no, no, producían todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo haciendo, haciendo dojinshis Pero a su vez haciendo algunas obras originales En 1989 lanzan el Clamp Book número 13 Llamado Shoten número 2 Que es otra obra original de Clamp Después Clamp Book número 15 Break Shot Instruction in Clamp Un dojinshi de Break Shot Después el Clamp Book número 16 Shoten Special Que es otra obra original de Clamp y el clanbook número 17, shoten número 3, también otra obra original de Clamp. En 1990 lanzan el clanbook número 19, shoten número 5, nuevamente otra obra original de Clamp. Después el Clamp Book número 21, shoten número 6, nuevamente obra original de Clamp. ¿no? Como verás, eh, no solo se dedicaban a hacer parodias de diferentes series, sino que también... Eh, ...tenían varias obras originales... ...ya en 1991... ...lanzan el clan book número 22... ...llamado Sinkyoku Divina Comedia in Devilman... ...que es un dojinshi de Devilman... ...Devilman es, es una serie... ...del... ...aclamado mangaka... Konagai. Go ...Gonagai, el creador de Massinger... ...después entre sus obras maestras... ...para terminar, cabe nombrar... ...Magic Night riot ...acá conocido como las guerreras mágicas... ...Tokyo Babylon... ...Clover que no sé si tiene su adaptación al anime pero que fue un, un manga bastante aceptado en todo el mundo y bueno la más grande para nosotros es Cardcaptor Sakura. Y entre nosotros se hizo muy famoso el anime de Cardcaptor Sakura. Sí, obvio. Creo que es el único, la única obra de ellas que eh, llegó a bueno a anime. Y después a sacar un montón de merchandising, pero eh, desde muñecos, eh, tarjetas, eh, bueno, lo que sea, ¿no? Y
0: llegamos a la actualidad en el que los Tancobón de Clamp se han vendido por más de 100 millones en todo el mundo. A mí me gustaría remarcar un poquito, hacer hincapié, en el año 1989, que es cuando ellas debutan en el campo profesional porque es un paso muy importante para el que quiere ser dibujante, en este caso mangaka. No es fácil pasar del de campo de los aficionados al campo profesional. Y en el caso de ellas lo hacen con el manga Rigu Veda, que cuenta la historia de Rig Veda, uno de los sí. cuatro Vedas. Es una historia con elementos de la mitología védica, una historia que editaron en 10 Tankobon y del cual entre 1991 y 1992 se hicieron dos obras. Ellas comienzan en el campo profesional con, con esta obra, y creo que lo que les dio el impulso fue que se decidieron hacer una edición de aspecto más profesional impresa en papel. Estos primeros tomos de esta obra que estaban haciendo ellas, las ve el editor de la revista Shinjo Gankang's Wings, y es él el que les propone entonces publicar el trabajo de ellas. Y así es como comienza. En Estados Unidos esta obra la editó Tokyo Pop. Y para el año 2016 adquirió los derechos Dark Horse... ...que la verdad no sé si lo publicó finalmente... ...pero
1: es la y actual... De, ...de haberlo publicado me habría dado cuenta... ...creo que no, de hecho no lo hizo Dark Horse... ...no tiene mucha llegada hacia el, hacia el manga... ...no sé ahora, realmente eh, desconozco... ...pero de haberlo hecho... ...tendría que haberlo visto en alguna comiquería...
0: ...este manga, Riguveda ...si viene es su, su primer trabajo profesional... ...cuando uno se pone a mirarlo... ...es un trabajo de una calidad muy alta... Con líneas muy claras, figuras muy limpias, un trabajo muy de línea, casi de aspecto europeo, pero bien manga. Con las figuras de hombros muy anchos y la cabeza chica, con algunos planos de negro, pero principalmente línea y escalas de grises. Otra cosa que llama la atención de este primer trabajo de ellas es la cantidad de arabescos que tiene la línea. Es como un trabajo muy, muy elaborado, muy decorado y que hace acordar un poco al nouveau europeo. Es una carrera muy rápida, en solo dos años pasaron del campo aficionado al profesional, llama la atención, pero lo que es notable es el trabajo que hicieron durante esos dos años.
1: No, sí, el trabajo que ellas, eh, que ellas hacen, la verdad que es muy logrado, es muy, muy
0: logrado. En Argentina, este manga Ribubeda no se editó su primer trabajo profesional.
1: Tengo entendido que no, eh, no sé si, eh, si en España tal vez está publicado, puede que en España sí, pero... Eh, acá en Argentina no, yo por lo menos no lo vi. Si algún oyente tiene para comentarnos o decirnos eh, si hay alguna edición acá en Argentina, bienvenido sea. Sí, o algún oyente de España nos puede contar si la vio También. en las comiquerías de
0: España. Bueno, espero que les haya gustado el tema que trajimos hoy para charlar y que les resulte útil toda la información que dimos. Les agradecemos a todos los que se sumaron al episodio de hoy y les agradecemos a todos los que nos comparten en sus redes para que seamos cada vez más. Recuerden que pueden escucharnos a través de iTunes, Evox, Stitcher y Tuning, si les gustó el programa pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña, y pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web en gcomics.online, donde pueden leer los cómics que estamos haciendo para ustedes, cómics y manga. O bien pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, donde nos pueden hacer también llegar sus comentarios por esa vía. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Darío. No, gracias a vos, Gonzalo.